0: Oye ahora, y ese tipo, esto es Desafinando con Iván Rodríguez y Jorge Berigüete. Y nada señores, tenemos aquí otra entrega más de nuestro podcast Desafinando. Y qué es lo que Iván, Iván tiene algo ahí de que oculto para mí, una prueba. <ríe> sí, esto es nuestro primer episodio. Sorpresa, porque yo no sé de qué vamos a hablar, pero él me dijo que somos yo él y él y que él tiene algo para mí yo vamos y, a ver qué pasa. Y
1: algo raro que no tenemos invitado.
0: No claro, eh, en sí. este episodio. Nada, cuéntame qué tenemos este hoy.
1: El tema que yo quiero, tengo muchas ganas de hablar contigo, es del cine dominicano. Cine dominicano, yeah. Por yeah. qué tengo tanto deseo de hablar de cine, porque en nuestro background de los dos. Eh, ...está muy relacionado con el cine dominicano. Incluso nuestra amistad básicamente nace.
0: Bueno, sí. O sea, yo y Iván nos conocemos muy random porque él trabajaba en cine. Por él entró, como que dice ya, en los últimos tiempos que yo tenía trabajando ya o que iba de salida... ...y casualmente nos conocimos jugando. O sea, de que es muy random, sí, pero la vida... O sea, no
1: fue por el cine en sí, pero es... al mismo tiempo o tiene sea, que O sea, sí tiene
0: que ver porque tenemos un amigo en común y él nos presentó pero en el término ya... ...o en el plan de, de juego, de videojuegos Un amigo
1: en común que, que trabaja en cine. Por ahí que viene la Exacto. relación. Exacto. O sea,
0: que conocíamos a la gente en cine mutuamente y de ahí se dio la cosa. Entonces, ¿cómo Entonces,
1: lo Entonces, ¿tú, tú trabajaste en cine? Sí,
0: yo duré ya, varios años... ...no diría una década, pero casi una década.
1: Pero cómo... O sea, cuéntame cómo tú empezaste... ...cómo empezaste o cómo llegaste a trabajar en cine. Porque en este país es difícil entrar a ese mundo. Bueno, mira.
0: Mundo. O sea, como artista al final... Eh, ...creo que también estoy ingresado de, de publicidad, igual que yo. Yo tenía muchos amigos que sí hacían cortometrajes... ...y eran aficionados ya de lo que era el stone motion. Ahora que, que me acuerdo bien. Tú sabes, estoy haciendo memoria. Entonces radica que en un punto hubo alguno que estuvo involucrado con una productora, eh, me reservaré el nombre ahora, entonces nada, eh, casualmente trabajamos en un video musical y nosotros éramos como extras, éramos como los que íbamos a, a desempeñar algo como en el, en el en el teatro de Praga, no sé si tú te has fijado que es negro y como que hacen cosas con figuras que son personas que la hacen pero están vestidas de negro y no, no se ven. Ok, ok. Entonces, el video tenía que ver con algo así. Y ese fue como mi primer acercamiento. Con lo que tiene que ver ya con algo audiovisual, eh, o sea, de que profesional.
1: Ok. Y, pero entonces, ya la parte de, de trabajar en película, ¿sí? ¿Cómo, bueno, ¿cómo, ya cómo, mira, para trabajar en película es?
0: fue un poco más extenso porque ya... O sea, comenzando comencé con ese video, pero... Luego de ahí comencé a trabajar con amigos que hacían cortometrajes y ya como que cada quien tenía su rol en el colectivo que teníamos. Y poco a poco fue creciendo hasta que comenzamos a trabajar en productoras eh, ya reconocidas del país. Y en un momento X eh, ya se nos hizo el acercamiento para trabajar en, en X películas. Creo que la, la primera película que trabajé fue en Noche de Circo.
1: Si mal no recuerdo como... que eso
0: fue 2015 o algo así o antes. Algo así.
1: Ok. ¿Y cómo fue tu eh, experiencia?
0: Bueno... Fue buena,
1: fue... ¿Qué te digo? Eh, es como cualquier otro trabajo.
0: O sea, independientemente de que te guste mucho, de, va, en, va a, como que a afectar muchos factores. O sea, como que la persona que te rodean, qué tanto trabajo tú hagas, cómo la paga, muchísimas vaina. Pero yo entiendo que la ilusión que tú tienes como creativo al fin de que te gusta algo y quiere como que irte en ese norte, yo entiendo que a mí me tripeaba muchísimo porque era algo que yo no dependía de un horario, eh, tenía mucha flexibilidad en, en cuanto a lo que era el trabajo, o sea, porque estaba aprendiendo quizá más algo de lo, que, de lo que no... O sea, que tenía que aprender para poder seguir el próximo paso. porque un ejemplo en mi caso era más eh, ser director de fotografía, eso era como que más me apasionaba o me apasiona, y... Yo terminé trabajando en el departamento técnico y en cine, que es más a lo que se encargan de iluminar y eso, que lo dirige más el director de fotografía. Entonces, como que eso era un paso que tú tenías que dar antes de ser director de fotografía, porque es como que el, el primer peldaño.
1: O sea, que tú estabas trabajando básicamente en, en un área que tú querías trabajar. Sí, cine. o
0: sea, sí, pero no, porque... Eh, antes de eso andé en muchísimas otras áreas. O sea, yo como que tuve la dicha de poder probar como es que cada departamento creo menos maquillaje. Pero sí, como que andé mucho.
1: qué te hace no continuar en, en esa industria tan... ¿Qué? Eh, que va en viento en popa ahora mismo en la República Dominicana?
0: Bueno, yo creo que lo mismo que me, me desencanta tanto de, quizá el trabajo que tengo actual y de otros trabajos que he desempeñado ya en, en lo largo de, de lo que tengo trabajando, o sea, laboralmente en, en varias áreas. Eh, como que, no sé, al final como que me desencanta cómo, cómo se maneja la gente y cómo no se enfocan en lo que sí deberían hacer y como que sí tan como pendientes como más jodete la vida. Tú sabes. Entonces, como que llega un punto que tú te saturas mucho de, de, qué sé yo, del, del pana que te está jodiendo y tú estás haciendo tu trabajo, de que están abusando de, quizás, de los horarios que tú tienes que cumplir y cierto tipo de cosas que realmente ni el caso bien
1: Pero, ¿tú crees que eso es como por...? O sea, ¿qué, ¿qué hace que el entorno en cine aquí sea tan, digamos, informal? Entonces, la... Palabra.
0: Esa sería la palabra informal. Lo que pasa es que muchos de los profesionales que, que quizá tan actual y quizá entraron, no tuvieron una formación ni siquiera académica. O sea, y quizá yo no te voy a decir que tú tienes que ser necesariamente académico que lo haya tenido que estudiar para poder desempeñar un rol en cine. Pero sí entiendo que la educación ya en lo que tiene que ver con conceptos básicos y el manejo de perso eh, entre personas eh, tiene mucho que decir porque al final de la jornada muchas de esa gente no se comportan como deberían comportarse. Entonces, como que tú dices, mira, yo me pasé de mi vida estudiando y vaina y quizás tenga eh, más conocimiento que esta gente. Quizás no lo diga porque realmente no, no tiene sentido, pero como que, coño, ellos lo aprendieron por mecánica, pero aún así como que no tienen el tacto para brear como con gente. O sea, yo soy, es como el dicho, yo soy yo y ya. Y como que, jódete.
1: Ok. Un poco radical, pero también estoy de acuerdo casi en todo lo que tú dijiste. Eh, entonces, a, como consumidor de, de cine, ¿cambió tu, tu forma de ver cine ya cuando ya tú trabajaste? O sea, como au, antes uno era, au, au, o sea, uno era... Con, bueno, así mismo, uno consumía el cine, uno era la audiencia, pero ahora tú trabajas en cine. ¿Cómo cambió eso, tu forma de ver cine una vez ya tú también sabías cómo se hace literalmente una película?
0: Bueno, mira, el... Tú lo valoras más ahora. O sea, no es que antes no lo valorara, pero a, ya cuando tú adquieres ciertos conocimientos más en el campo, tú entiendes por qué un guión tiene que ir de una forma, por qué un guión es una basura, eh, por qué un, esas tomas no, no cuadran, a ver que la edición no, no te dice nada. Eh, son muchos factores que al, al final de la jornada son como para formar un, sola, un algo unificado que te va a decir, mira, esto es azul. Pero si tú tienes 550 mil colores y al final no te van a decir el color que tú quieras, cuando te mezclado, no tiene sentido, porque es una mezcla de, de tanto de audio, video, eh, historia, eh, hasta el vestuario. O sea, son muchas ramas que van como unificándose para formar un producto que al final te va a decir algo. Entonces, si okay. no te dice algo, quizá eh, para, todo el mundo tiene una percepción diferente de cada cosa, pero como que, bueno, yo creo que si a la más simple no le llega el mensaje, ...a una persona que sí está más capacitada... ...como que se le va a hacer más difícil... No, o sea, ...no llegarle a como que mierda... ...esto no está heavy. O sea, como eso.
1: Una cosa que yo me he dado cuenta... ...del cine que es dominicano... ...es que yo... ...considero que está bien... ...técnicamente hablando... ...o sea, los técnicos... ...saben realizar su... ...su trabajo... ...y los actores también son buenos... ...pero... ...yo siento que... A nivel de guión y de dirección, no, no siento que estemos al mismo nivel eh, mutuo de, de la parte técnica y la parte eh, artística. ¿Qué tú crees? Esa es mi opinión. ¿Qué tú crees que le falta al cine dominicano?
0: Bueno, mira, lo primero que yo veo es que hay mucha gente que nunca hicieron un curso de actuación, ni estudiaron actuación ni nada. Entonces, aquí todo el mundo se cree artista. O sea, yo creo que necesariamente tú no tienes que estudiar para ser artista, pero sí entiendo que hay ciertas ramas que tú tienes que formarte, porque, o sea, la mitad de gente que yo conozco aquí que son actores eh, o comenzaron haciendo comedia o terminando de una forma random como cualquier otra gente en un trabajo. Y como que al final dicen que esa es su profesión y que lo están haciendo bien, pero yo pienso que por eso que el cine como que aquí se ha, se ha estancado más, porque la persona como que no tienen ese ese ajo de aprender como, como el oficio per se. O sea, necesariamente no yendo quizá a la mejor escuela del mundo de actuación, pero sí por lo menos eh, coger el curso técnico, la práctica en, en teatro y muchas cosas así. Igual, conozco personas que también se han formado en teatro después de haber probado en cine y creo que actualmente, o sea, conozco a otras personas que sí están viviendo, o sea, plenamente de eso y que sí la apasiona eso de la mm. actuación y creo que han... ...han girado un poco diferente. Por aquí actualmente yo... ...yo digo que la gente está muy loca con ese sentido. De, 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 de no querer aprender eso de que ya formalmente. Porque es más como tú haces lo informal.
1: Y una pregunta. Si cuando yo empecé a trabajar en cine... ...o sea, yo... Digamos que fue por suerte que yo pude trabajar en una película. Una persona que quiera trabajar en cine, ¿tú crees que es posible en este país...? ...que Quiera hacerlo, di que por qué qué, tú, co qué consejo tú le dieras a una persona que quiera, quisiera trabajar en la industria de cine dominicano?
0: Bueno, que se ponga una cruz atrás y que, <ríe> y que comience a rezar para que le vaya bien, pero no, ya en serio, yo creo que, que es muy o sea, quizás sea complicado entrar o en un caso de muchas personas sea fácil porque quizás pueda que tengan una relación con alguien X. Y esa persona le dé una oportunidad para pa probar X como asistente de producción, que es lo que más fácil tú puedes lograr conseguir. Y ya de ahí tú vas viendo qué te va gustando y, y puedes ir escalando, dependiendo, claro, como tu, haya sido tu labor en, en el trabajo, porque independientemente es un, es un sistema flexible, yo diría así, porque... Eh, no te puedo decir que no se da la oportunidad porque, en, a diferencia de muchos otros tipos de trabajo, este sí da la oportunidad a mucha gente nueva que entre y quizás no te van a pagar dinero, quizás te van a pagar X cantidad que no es relevante, pero sí como que está ese factor de la oportunidad. Que sí. creo que no existe en quizás todos los trabajos ya sea independientes o formales de acá del país.
1: Sí. sí. Sí, porque también, o sea, al final del día estamos hablando de cine. O sea, no... O sea, es difícil tú poder trabajar... Imagínate tú en Hollywood... En Estados Unidos tú trabajas de en Hollywood. Eso es casi imposible. No, aquí, es,
0: es imposible porque hay sindicatos. O sea, aquí actualmente bueno, quizás puede es un sindicato... pero no bueno. en probabilidades.
1: Uh, en bueno. probabilidades de... De una persona, digamos, que quiera trabajar en cine porque es su pasión. Es más difícil. No, en un no. país tan competitivo como, ta, como el Hollywood, como la industria de Hollywood... Que, o sea, que yo, mi punto con eso es que en este país es difícil entrar a, al, al cine dominicano, pero es más... Tú, tú tienes más, más, más oportunidad de, de realizar ese sueño que en un país como Estados Unidos. Lo que pasa es que hay más gente. Eso es lo primero.
0: O sea, hay demasiada gente y créeme, hay muchas personas que están en esa vertiente. Y entonces, al haber sindicato se regulariza demasiado a la entrada y la salida como de, del personal. O sea, hay como un control... Eh, ...como si fuera algo demasiado formal. O sea, es algo muy formal porque esa... ...esa industria lleva 1100 años quizá la de Latinoamérica, que es la que estamos hablando actualmente, o sea.
1: ¿Y que ¿Tú volverías a trabajar en cine?
0: Yo entiendo que sí. O sea, si se dan las condiciones y los... ...y ciertos factores, eh, yo sí volvería y también volverías si soy yo que tengo mis equipos y mi cosa. Y como que a mi modo, tú sabes. Porque también... Eh, como una, una visión de algo. O sea, yo viví esa parte y entiendo que si entraría de nuevo sería con ciertas condiciones o si soy yo que tengo mis equipos y soy yo que dirijo mi cosa.
1: O sea, ¿tú no entrarías como un técnico, digamos?
0: Eh, no realmente. Esa gente que se cuida <risa> baraja todo Yo entraría haciendo otra
1: cosa. ¿Y tú tienes como un... O sea, tú, tú te ves como un director de película, un, un escritor? Bueno, mira... De
0: dirigir... Yo podría tener las facultades. Porque sé cómo, cómo deben ir las cosas. O sea, quizás no sea el más pro, pero sí dure mucho tiempo trabajando. Y como que en conceptualización sé cómo manejar eh, la mayoría de los departamentos. O sea, que entiendo que podría dirigir cualquier tipo de proyecto. Pero así, si tú me dices qué tú quieras hacer, yo soportaría más eh, director de fotografía. Porque es como algo que sí me apasiona y es como más un reto. Porque quizá es algo que no he tenido tanto el chance de hacer pero sí como que me preparé para eso estando en el departamento técnico.
1: Y entonces, una pregunta, ¿qué, ¿qué le falta al cine dominicano?
0: Bueno, yo creo que es más organización porque todo el mundo, o sea, se, se vive mucho del yoísmo, de yo soy, de yo soy, de yo soy, pero tú eres tú, entonces si tú eres tú solo, tú no vas a ayudar a que la cosa crezca, o sea, tiene que haber una unión y ya una organización que haga que la cosa esté más formales, que los pagos eh, sean más equitativos para todo el mundo, que nada más no sea fulanito que gane más y como que dependiendo del área y del estatus que tú tengas, si sí vaya ganando. Pues por aquí, porque tú eres fulano de tal, tú vas a ganar más que todo el mundo. Entonces, se da lo mismo que los trabajos formales. O sea, al final de sí, la jornada eso es algo
1: que, que sucede. Que en necesariamente no de es ni, ni siquiera
0: por conocimiento ni por desempeño. Al final okay. de la jornada es más porque tú creas tu nombre y ya y whatever.
1: Ok. Entonces... Ok. Un, un, una opinión muy común es que el cine dominicano es como un monopolio, porque se ven los mismos directores, se ven los mismos actores, se ven los mismos productores. ¿Qué tú opinas de eso? Bueno, yo digo que
0: es más de tu aventurarte y hacer algo, o sea, hacer el cambio. Porque un ejemplo, están estos panes que son panes también de la mente frita y ellos hicieron su película, man. independientemente de que sea una película de bajo presupuesto o lo que sea, pero hicieron una película. Y la proyectaron en cine. O sea, o sea que sí se puede hacer. O sea, si tú eres un don nadie o eres una persona X, tú lo puedes hacer. Porque ellos tienen tiempo trabajando en el mercado del cine y quizás del audiovisual en general. Y ellos lo lograron, loco. Ellos hicieron su película. Y te puedo decir que quizás no vaya a ser la mejor película o la que tengamos presupuesto, pero tienen una película. Ya tienen un feedback de cosas. Y tienen, son panas bien talentosos porque yo incluso llegué a trabajar con algunos de sí, ellos. Yo, traba, el, yo
1: trabajé con algunos de ellos también.
0: En algún proyecto y creo que te puedes haber dicho que son unos muy buenos profesionales y son jóvenes igual que uno, o sea que al final cita como que el cambio. Ya en general en, en lo que es el mercado de todo lo que hay aquí, sí entiendo que es monótono todo lo que se está haciendo porque como que hay... 1100 vainas que hace, es lo mismo que en Hollywood. Te están haciendo de que remake y, y que sí, ok, que sí. ¿Cuántas cosas que ya están hechas o secuelas que... de películas que ni el caso? O sea, cuando hay personas que tienen guiones durísimos y se puede crear lo que sea, pero tú te estás enfocando en hacer un remake de algo o en hacer una secuela de algo que ya se sí hicieron tres secuelas. Mm -hmm. Y entonces ahora va a ser otra también, o sea, como que, shit, vamos a seguir lo mismo.
1: Sí, yo creo también que al. A la industria del cine dominicano no se le está dando tanta relevancia a nivel de mediática. Por ejemplo, tú no ves como esa publicidad de, los, de la película del momento en los principales medios o tú no ves alguna promoción en redes sociales. O sea, como que yo siento que la industria del cine le está bien, le está yendo bien comercialmente, pero a nivel de influencia no, no siento que, que esté influyendo en nada en, en, en el país. Y eso, eso, ah, para mí, mi opinión es que eso no hace que, que suba a otro nivel esa plataforma.
0: Bueno, mira, es que cuando tú tienes un Robertico que le dan un presupuesto a la cine de, de que sé yo cuánto y hace cinco películas malas o diez películas malas, que es lo mismo todo el tiempo, al final de la jornada el que está haciendo buen cine o que trata de hacer un buen cine eh, queda obsoleto porque todo el mundo piensa que van a ver la misma mierda, por ejemplo yo quizá con las películas que he, que he querido acercarme a ver, eh, son propuestas que tú la ves muy linda y muy bacana y vale, vas un... pero al final terminan siendo más de lo mismo, o sea de las pocas películas que yo te puedo decir que, que yo entiendo que han rompido el molde en su momento son las de Ángel Muñiz que creo que la mayoría que ha trabajado desde Perico Ripiao, y a, incluso antes de eso, que era un pasaje de ida, eran películas que tenían algo como que contar y que eran algo que quizás se veía de bajo presupuesto en, en el caso de, del viaje de ida, pero era algo que tenía un significado y que para ese momento no se estaba haciendo nada. Entonces, por eso son películas que yo entiendo que son geniales en, en, en contenido. Ya actualmente, aquí hay todo el equipo, man, que están en Hollywood, pero aquí no se está haciendo un producto que la gente diga, mira, eso... Se parece allá. Un ejemplo, lo más cercano que se está trabajando actualmente creo que la película de Jean Guerra, que es A Tiro Limpio. Y algo que entiendo que si él la hace como yo entiendo que la está haciendo, o sea, va a romper. Pero si es algo como que más de complementar y como hacer lo mismo, al final
1: no va a escalar y vamos a seguir en el mismo círculo. Eh, ¿Cuál fue la última película dominicana que tuviste? Diablo, yeah, ahí me, me la pusieron. Yo no me acuerdo tampoco. Por bueno, eso mira. Saber.
0: No sé si. O sea, sí, es dominicana. O sea, que esta dicotelcopelia de Cotel Copelia de Nancy Lavogar. Okay. Sí, eso. Así de que de
1: full, esa fue la última que vi. ¿Pero la viste en el cine o la viste.? Qué ahí? maldito cine, mi hermano. <risa> 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 eh... Bueno, en HBO, creo que. Está.
0: Exacto, ellos tienen. Eh, la estaban subiendo. están pasando en HBO?
1: Yo creo que eso es. Ahora mismo, porque es, impos es imposible de tu competir a nivel. O sea, ahora mismo, por ejemplo, mira La, La Casa de Papel. La Casa de Papel es una serie de, de televisión española que se hizo mundialmente famosa gracias a, a, a Netflix. Netflix. Antes de eso allá no, no había pegado. Yo creo que nosotros deberíamos empezar a... Nosotros el país debería empezar a... a subir el contenido que hace más En, en plataforma streaming, pero no solamente para para que le vaya bien comercialmente, sino para que le vaya, para que tenga que elevar el nivel artístico que tiene. Porque cuando el trabajo se, se expone ya en una plataforma internacional donde todo el mundo va a ver tu trabajo, tú vas a tener que competir literalmente con un mercado internacional. Entonces, eso va a hacer que, la, que la, el, el trabajo que tú hagas, o sea, no sea algo... Yo no quiero decir mediocre, pero no sea lo mismo. La misma comedia, los mismos personajes, los mismos actores. Bueno, es que... Porque, si... Bueno, es que también, si, si, si te está funcionando comercialmente, tampoco... No, porque... Oye, lo que hay pasa. Hay
0: Hay algo que funciona aquí, que está bien. Está, está excelente. Yo te lo acepto. Que la comedia, que sí Que por ahí hay una forma de hacerlo. Porque, por ejemplo, Perico Ripiao fue una fucking película y es de comedia. Pero
1: Perico Ripiao fue hace como, ¿cuánto? ¿15, 17 no, años? No, no, no.
0: Pero, o sea, tú la comparas con todas las otras películas que han hecho de comedia y son una basura.
1: Sí, pero ese es el punto. Que, o sea, estamos... La película que tenemos de referencia... <risa> ese es mi punto. Que eso fue algo muy bueno y ya no, no hay nada bueno.
0: No, entonces como que bueno, es que... Es a lo que te digo de, de, del, del punto de la adaptación de, del contenido. O sea, yo entiendo que aquí no se está trabajando mucho eso. Aquí se está haciendo un guión y bueno, sí, es regular. Y le damos para allá. Un ejemplo, esta película que fue la última que yo vi, otra copelia. Yo entiendo que a nivel de estructura de, de performance y de muchas otras cosas está bien. Pero llega un punto como que... Tú dices, bueno, la película no me está diciendo nada, no en el sentido narrativo, sino como en qué más de lo mismo. O sea, no sé en qué punto sigue siendo lo mismo y no cambia. Porque tú dices, mira, tú estás viendo algo heavy, pero llega un punto como que se queda estancado y, y no pasa de ahí. Entonces, como que en la película gringa y en el cine quizá de, de otros países, sí, sí da un cambio la cosa.
1: Sí, pero da un cambio porque te van a... O sea, por ejemplo, aquí te sale una película como Telcopelia. Y ya las otras 10 películas son comedia. Entonces, en Estados Unidos te van a salir 25 películas similares a Hotel Copelia y cada una te va a dar diferentes gamas de colores de, 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 un, de un tema. Pero cuando en un país solamente... O sea, Hotel Copelia viene siendo como la película del año que rompe el molde. Tú no, no tiene Es fácil tú decidir que, ah, una película buena. Pero es buena porque es la única que está haciendo algo diferente. No es necesariamente porque es buena. Porque no, no, es buena. No. O la sea, película. como te dije, <risas>
0: tiene muchas cosas buenas. Incluso por lo que resalta la película, que no debería ser, es por un desnudo que tiene. O sea, que ya ni al caso, caso viene. O sea, porque yo entiendo que también es relevante para la historia, pero no es algo de que, oh, wow. Es algo más artístico. Y lo que pasa es que el, el usuario normal no, no lo entiende así o no lo ve así. Pero entiendo que sí llega un punto como que no. ...no es algo relevante. O sea, de que... Y te digo que yo la vi yo tuve que verla dos veces porque me dormí. O sea... Y yo soy una persona que me dedico, O sea, sí le dedico el tiempo cuando estoy viendo una película y una cosa. Pero yo sé como que cuando... No es porque cuando algo me guste. Porque okay. lo que me gusta una cosa y el... Cuando tuve algo con criterio es otra cosa. Y nada. ¿no? O sea, entiendo que no. O sea, yo creo que se quedó a media... O sea, pueden decir lo que sea, que la película es el final o que sea. Pero para mí se quedó a medio. O sea, pudo Yo tengo tener que verla. O
1: sea, no puedo criticarla porque no la he visto. Y nada, este episodio... Eh, este formato que vamos a empezar a implementar, donde solamente estamos Verigüet y yo, es una forma de... De encapsularnos ahí. De, 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 de que ustedes conozcan un poco de cada uno de nosotros. Y hablando de temas... Eh, personales, de, de cosas que nos gustan y de vivencia, y básicamente un poco de background de, de, de nosotros. El próximo episodio, la próxima cápsula, va a ser al revés. Yo me imagino,
0: puede que sea al revés, yo no sé. <risa> pero no. y nada, señores, espero que sigan en sintonía y quédense ahí. Vikingo Blanco en los controles, y ya te saben, siga la ley del Señor, yeah. <risa>
1: Sigue en la onda, sigue desafinando.